0: こんばんは、こんばんは、こんばんは。10代と一緒の歌を歌っても負けていない。ね。どうですか、この感じ。10代と一緒の歌を歌っても負けていない。この違和感。もうすでにさ、そういう風に言っている時点で、負けを認めてるよね。負けを認めているから、私は負けていないんだっていうことなわけでしょ。毎回こういうさ、コピーを見るたびにね、ものすごい違和感を感じる。いや、私の肌はまだ20代のまま、負けていない。そういう感じ。まだまだ私の髪の毛はふさふさで、20代の男の子には負けていない。そう言って、ザビエルみたいなさ、頭をしてるね、おっさん。<笑>もう、もうさ、言葉も負けていればさ、逃避も惨敗だよ、それじゃあ。本当に。この負けていない系ってさ、いろんな、こうタイトルとかね、商品のコピーとかさ、使われる場面があるんだけど、毎回違和感を感じるんだよな。もうさ。負けを認めてるだろうっていうね。だからこれは、10代と一緒の歌を歌って、勝ちましたっていう。その方がいいんじゃないの ?20 代の男の子の髪型と比較して、勝ちましたっていう。<笑>その方がいいじゃん。それであればさ、対等なわけじゃん。明らかに、対と同じ目線で勝負をして勝ったっていうことなんだけど、何々しても負けていないっていうのは、負けてるんだよ、もう。すでに。ババアもじじいももう負けまくりだよ。本当にさ。また、またぼやきからですか今日も本当にさ。いや、この負けていない系はね、うん、消せないね。ということで、こんばんは。ザードの佐賀泉です。負けないでーっていう。あのさ、負けないではさ、24時間テレビによってさ、落としめられたよね。なんか、すげえ名曲なんだけどもさ、あの24時間のね、あのマラソンが見くられるたびにさ、いや、むしろ感動よりもちょっとなんか、コメディーですかみたいなものにね、なりつつあるよね。で、そこで流れるのがさ、負けないでってあの会場でさ、ねえ、泣きながらさ、鼻水垂らしてさ、手叩いてさ、煽ってさ、ねえ、ちょうどあのテレビの終了1時間ぐらい前にさ、ちょうどいい感じの、ね武道館の1キロ前か2キロ前にちょうど来るようにさ、仕込まれてるわけだよ。で、そこで会場でさ、鼻垂らしてさ、負けないで、頑張れ、頑張れとかさ、本当にさ、<笑>いい大人が何やってんだよ。もう、完全にあの24時間のマラソンは、いろいろとこうめくられてしまった結果ね、残念なものになって、その残念な企画にさ、このザードのね、負けないでをね、使われるっていうことがさ、もう本当に、いただけないわ。いただけないわで思い出したけど、おかわりくんっていたよね。プロ野球でね。何の選手だったか忘れ、忘れたけど、おかわりくんっていたね。ドカ面ンの香川とかいたね。うん。おかわりなこれ前も話したけどさ、おかわりで言うとさ、牛タン屋があったんだよ。人形町に牛タン屋が、あって、で、そこランチをやっててさ、牛タンといえば麦飯じゃん。で、その牛タン屋はさ、ランチの時に、麦飯とトロロあれがおかわりし放題だったりしたんだよね。だから俺もよく20代の頃はさ、そこの近くに会社があったから、よく行ってたりしたんだよ、みんなで。で、まあ、あの、麦飯とさ、トロロおかわりし放題って言ってもさ、さすがに限度があるじゃん。食べても3倍ぐらいだよね、俺なんかで言うとね。そしたらさ、一人のなんかサラリーマンのお兄ちゃんがさ、まあ、牛タン定食ね、食べてたの。で、俺たちが入って、もう秒で麦とろご飯をね、食べていくんだよね。で、すいませんって言って、おかわりくださいっていうふうにね、言うの。で、それが俺たちが食べてる間に、5回、6回ぐらいおかわりしてるんだよ。そうしたらさ、店の人からさ、いや、お客様もうちょっと、これ以上は、みたいなことでね、断られてるのを見てさ、すげえなんか、そのサラリーマンの人もさ、悲しい表情をしてるんだよ。でさ、看板にはさ、おかわり自由って書いてあるんだよ。麦飯とトロロはおかわり自由っていうふうに書いてあるにもかかわらずさ、サラリーマンの人がさ、5杯も6杯もねえ、おかわりしたらこれ以上はっていうのって、いやすげえ理不尽だよなって、思いながらね、見てたの。で、そのサラリーマンの人のさ、牛タンの様子を見ると、まだ牛タンがさ、3分の2 <笑>、3分の2ぐらい残ってんだよ。もうその人はね、麦飯もなければトロロもないままにね、その三分の二の牛タンだけをさ、ゆっくり食べてた。さ<笑>、寂しそうに食べてた。もうね、ドナドナ状態でね、食べてる姿を見てさ、いや、なんか、世辞がないなーと思った。おかわり自由って書いてあるんだからさ、ねえ、好きなようにおかわりしてもいいじゃん。それがなんか、一般的なもので、まあだいたい平均してお客さんは3倍ぐらいしかおかわりしないからっていうね、目論みがあるわけじゃん。そういうなんか過去のデータみたいなものを背景にしてさ、それでもうちはおかわり自由なんですよっていうふうに書いてさ、打ち出しているわけでしょだからさ、おかわり自由って書いたらさ、<笑>やっぱりおかわり自由にさせてあげろよって思うんだけど、じゃなければね、麦飯ととろろはおかわり3枚までとかね、そういう風にした方がいいのになぁとはね、思うんだよね。ちょっとかわいそうになったなそのサラリーマンの人が、うん。なんなら俺の麦飯をね、分けてあげたかったの。<笑>まだ、その楽しみにとっていた、牛タンの三分の二をね、俺が分けたね、麦飯で食べさせてあげたかったわ。うん麦飯は俺が食べるから、とろろだけね、分けてあげるわ。そのサラリーマンの人に。もう、とろろと牛タン。とろろと牛タンだけだとさ、くったきになれなそうだよね。牛タン食べながら、とろろ、ね、一緒に食べたりしたらさつるって入っていってしまうじゃんなんか牛タン食べてるぞっていう感じがしなさそうだもんね、うん、でなんでまた牛タンの話をしてるんだろうか、うん、この雑談の迷子だよね毎回ということでこんばんは。焼肉太郎です。今日はね、朝、不法が飛び込んできて、脚本家のね、山田太一さんが亡くなるということで、89歳老衰というね、ことでね、亡くなってしまったというものを知って、もう俺はもう脚本家の中では、山田太一さんが一番もう好き、うん。その野沢久志がいるとかさ、最近なの坂本雄二がネ、ね、いるとかっていうのはあるんだけど、うん、やっぱりね、俺は山田太一が一番好きなんだよね。まあ、不揃いのリングは言うに及ばずだけども、この間というかもうだいぶ前、もう1年ぐらい前、半年ぐらい前かな。ありふれた奇跡のね、話をして、あれはフジテレビの50周年のね、企画ドラマーでもあったりして、あの、仲間池とか陣内とかね、とか出ているあれが山田太一原作なんだけどあれがやっぱりすげえ面白かったりしてたんだよなその山田太一がね描く脚本ってそのドラマを見る前にさこれは山田太一脚本じゃないんだっていう風に見始めても 100% あこれ山田太一だよなって絶対にわかるんだねそれはあの、彼独特のそのセリフの描き方というものがあってさ、山田大地の脚本って、セリフがまあ大体その言い切り型なんだよね。だ言い切り型だから、妙にね、その言葉に冷たさがあるんだよ。毎回。毎回そのね、冷たさというものがあるんだけど、でも根底に描いているものはさ、いつも人間愛にね、溢れたドラマというか脚本になっていたりもしてさ、このなんかね、一見こう人工甘味料的なものではあるんだけど、セリフだけをね、聞いていると。でもそこで描いているのは、もう明らかな天然だしをとってね、料理しましたみたいな、そういうドラマになるんだね、必ずね。だからどんなドラマの脚本家ともね、もう絶対に被らないという山田大地原作ならではの色というものがね、もうどのドラマにもあった。うん、もう本当に大好きな脚本家だね。89歳ということだからさ、うん、もう仕方がないなという思いかな。寂しいけれども仕方がないし。順番だしというね、ものがあるからね、うん。ただ彼がね、亡くなっても、彼が描いてきた脚本のドラマというものは残り続けていくからね、またこう折に触れて見るんだろうなっていう。で、それを見てね、やっぱり山田太一の脚本はいいわって、絶対なるからね。そんな風にね、うんこの山田大一さんがね、書いたドラマというものは、語り継いでいきたいなぁ、うん。寂しいけれど、まあ、仕方がないね。で、今日は昨日話した、えっ、ー、と、スポティファイからね、この方楽の配信していて、それの、こう、一年間のね、まとめみたいなものが、上がってきてるのでね、それを眺めながらね、話をしていきたいと思うんだけど、今日はあの、インスタの方で、この方角のね、あの、昨日話した Spotify のまとめで、一番聞いたポッドキャストが方角のでしたということで、共有してくれた方がいてね、いやーすげー嬉しいなーっていうふうに、思った反面、いや、申し訳ないなっていうね、思いになるんだね。毎回ね、そういう風に思うところがあって、いやー面白かったですとか、楽しめましたとか、ためになりましたっていうものがね、あったときに、いやーなんか嬉しいんでまず。まず最初に思うのは嬉しいんだけど、でもその5秒後ぐらいにはさ、申し訳ないっていうね、思いに、毎回なるんだよね。うん、だからその方も、一年間でね、一番この方角ヌを聞いていただいたりして、そんな風にね、共有していただいたりすると、いや、その方の生活の中にさ、この俺のね、鼻声でもうどうしようもない話がさ、割り込んだね、時間をこう奪っていたのかとかね、そんなことも思ってしまうんだよね。うん。だからな。だからなっていう、こう複雑な思いになるね。うん。でも本当に、ね、一年間、そんな風に、こう、お付き合いいただいてありがとうございました。この場をね、お借りして。でやっぱりなんかね、それで思うのが、こういうふうに毎日ね、どうしようもないような話をしているんだけど、その不特定の誰かわからない人に話しているということでもないし、ただただなんかね、壁に向かって独り言を言っているということでもないんだなと思って。いつもいろんな、その話題ごとにさ、ほんのりとこう、お茶の方であるとかね、こういうネットの中であるとか、つながりを感じ入れている人、その人のことを思い浮かべながらさ、話してたんだなっていうのがあったね。例えば、日々のさ、こう生活の中に起きていることとか、なんかちょっとこれはね、あの、便利だなと思うこととか、例えばなんか、子供の未来についてとか、そういう話をしているときは、その方のことをね、思い浮かべながら、その人になんか、話しているようなことでね、あ、喋ってるんだなっていう。で、車の話をしているときは、やっぱりその車好きなね、方のことを思い浮かべながら話しているし、なんかガールズポップとか音楽の話とか、そういうものを話しているときは、その人だし、ファッションのね、話をしているときは、この人だし、ぼやいているときは、あの人だし、みたいな。そんな、どの話題もね、誰かに話しかけている。そういうものをイメージしながら話してるんだなって、思ってね。だから、まあ、だらだらと話せるんだなって、思った。これがなんか、不特定多数の人にさ、なんかね、いい話でもしちゃおうか、みたいなさ。ちょっとね、うがった感じで話し始めると、いや、もうキモいわっていうね、ものがさ、あるからね、もうなんかさ、米ダでね、コーヒー飲みながらさ、話している感じだなって思った。70さ、あれすげえいいよなとかさ、納豆のフィルム知ってるあれ、挟んで撮るといいんだぜみたいな。こういう感じも、まさにね、コメダで話している感じ。もう、コメダトークって言っても<笑>、いいな。うん。それをね、ちょっと改めて思ったりしたな。うん。いや、すげえ嬉しいんだけど、申し訳ないっていう。嬉しさよりも申し訳ない思いの方が、もう、2対8ぐらいである。うん。本当に。で、方角布のまとめを見てみましょう。昨日か一昨日にアップされて、初見でね、それを見ながら話したいなと思ってたからさ、ぐっとね、今日まで我慢してきました。だからね、初見でいます。あなたのポッドキャスター向けスポティファイまとめ2023ができました。まとめを見るなんかゲージが上がっていくね 99%100%Spotify まとめ2023方角の豊かな大人の音楽談話まとめができましたこんなんできましたってあったね泉やつの始める2023年はリスナーと心が通じ合っていた一年でした。どうやって進むの早速振り返ってみましょう。まずは一番人気からあなたのトップエピソードはというので、これはね、去年と同じなんだよね。今年もね、一番聞かれたトップエピソードは、小林あさみ、アマウショパンの調べ、こんな雨の日に聞きたくなるのは夏の終わりと彼女の儚さを売れうからなのか。なかなかいいタイトルをつけるな。彼女の儚さを売れうからなのか。もうさ、さっきの20代には負けていない、若い子には負けていないよりも、名コピーすぎるだろ。コピーの勝利だわ。でもこれが2年連続して一番聞かれたっていうことは、これをきっかけにということが多いということでもあるんだよね。だから、ねこれを導入とするならば、これに他の話も聞いてもらえるようなものをね、追加して入れとけばいいということでもあるかもしんないね。うん、まあ、でもやんないだろうな。めんどくさいから。で、次があなたの平均的なエピソードに比べて 999% 多く再生されましたうん。よくわかんないね。この小林さみのやつが 999% 多く再生されたっていうことなのかな。新しいリスナーに注目してみると、87% のリスナーが2023年にあなたの番組と出会いました。きっかけとなったのは小林あさみのトーク。18% の新しいリスナーがこのエピソードから聞き始めましたということなんだね。そうか。やっぱりこれを何とかね、した方がいいのかもしれないね。世界的なポッドキャスターになった気分はどうですか、うん、どうなんでしょうかとても世界の人が聞いているとは思えないんだけど。あなたのポッドキャストは37カ国で再生されました。リスナーが最も多かった国は日本。合計再生数の 93% を占めています。まあ、そりゃそうだね。あなたのリスナーはもちろんセンスが抜群。そんなリスナーの好みをもっと深掘りしてみましょう。この当たり障りのない感じが嫌だわ。なんかミミズみたいなのが動いてるんだけど、こういうゲームあったよね。これすごいあ。あ、これすごい。知ってる知らないか。これ今パソコンで見てんだけどさ。このあなたのリスナーはもちろんセンスが抜群ですっていうところにミミズみたいなのがいるんだけど、これマウスに追従するんだね。マウス動かすとその動きについてくるよ。この銀色のミミズが。へえ。ー。面白い。こういうなんかゲームあったよね。へえ。ー。で、次。あなたのリスナーがよく聞いたトップポッドキャストジャンル。1位がね、お笑い。2位がレジャー。3位が社会文化。でもこのページは追従してこないな。ミ,ミズが。銀色のミ,ミズが。お笑いレジャー社会文化。か。うん、まあ、そういう感じなんだね。あなたのリスナーがよく聞いた音楽ジャンル。J-POP ポップ歌謡曲というね、ことですね。なんかあんまりワクワクしないな、今年は。リスナーはあなたのことを友達にもおすすめしたようです。<笑>あここも銀色のミミズがマウスの動きに釣られて動くね。これが楽しいわ。あなたのポッドキャストは至るところでシェアされました。その他 55% 直リンク 18%X16% インスタ 10% メッセージ 1% その他って何なんだろうね。直リンクも何なんだろうな。X は X インスタはインスタメッセージ。へぇ。こんな風にね、シェアしていただいて、ありがとうございます。その他が、わかんない。な、何があるんだろうどういう方法なんだろう学生時代の教室で、メモ用紙をちぎって、プラス状に回すとか、そういうアナログな感じですかね。それともさ、マンションとかのね、あの、郵便局にさ、チラシ配るみたいな感じでさ、この方角には聴いてくださいとかさ、そういう風にばらまいたりしてくれてんのがね、うん、その他がわかんないな。で、最もシェアされたエピソードは、矢野明子一つだけ、なぜこの曲を歌う今あみきよの歌声だけが、これほど胸を打つのかについて考えてみました。なるほど。確かにね、この矢野明子の会は、あの、何回か、これを聞きましたっていう風にね、えー、コメントいただいたりしたんだよね。この矢野明子とさ、清志郎が歌うやつは、本当にね、響くんだよ。もう清志郎がさ、なんかスーパーで満喫して、お母さんの矢野明子が来て、清志郎、なんでこんなことするのみたいな。そんな反省しながら歌っているようなね、そして甘えているようなさ、そんな清志郎なんだよね。このね、一つだけ。これはもう涙なくしてね、聞けないという一曲だね。まあ、ライブで歌ってるものをね、見ての話だったりしたんだけどさ、清志郎の声はさ、もうなんか、泣きの成分が入っているんだね。なんかあんなにパンクしてるのに、泣けてくるんだよな。清志郎の歌声というものはね。どの曲も、うん。なんかね、儚いんだよな。生き様が儚いんだよね。清志郎はね。それがあの、たたずまいとかね、歌声に出てるんだよね。普段はもうすげえ大人しそうな人じゃん。でも歌うことね、弾けちゃうんだけど、こうしてね、矢野明子とコラボするような一つだけの歌の時は、そのなんか普段の清志郎がそのまま歌っている。そんな感じになるんだね。そうか。で、次がね、あれ今年あなたのリスナーは聞くだけでなく自分からも発信しましたというね。ここではね、青いね、見やすいミミズが、やっぱりマウスの動きに追従するね。さっきまでは銀色だったんだけど、青になったね。これはどういうことあなたが公開した投票は1件。発表も集まりました。あアンケートとかそういうことか。あなたが作成した Q&A は63件。8件も返信が集まりました。あ Q&A とかアンケート機能だね。一応今もつけてたりはするんだけどね。うん。なんか見づらいんだよね。ここでクイズ。リスナーからの反応が最も良かったエピソードは、紅白見てないのふんあちきは毎年見てるけどね。第73回 NHK 紅白歌合戦の見どころ10個、教えるでアディス。長いなタイトルが。ヨタカの雑今からのこれから。ヨタカの雑ルセラフィムの最大の魅力は海町ダイアリーの姉妹館からの可愛さのリーサルウェポンウンチェに感をちす。他にもいろいろ話していますので概要欄から気になるものをどうぞ。これで一番反応が良かったのか。どれだろう ?NHK かなリスナーは8回参加しました。やっぱそうだね。NHK でしたね。もしかして植物を育てていますかうーん意味不明。なんか意味不明が多いんだけど。今年あなたのポッドキャストはすくすくと育ちました。フォロワー数プラス 47% パー制作コンテンツプラス 10% パーこれは対前年比ということかな。制作コンテンツの 10% っていうのは、あんまりその配信回数は少ないけど、一本一本の尺がないから、この制作コンテンツ踏んでね、算出しているようなので、トータルの時間で見ると、去年よりも 10% 多いということなんだね。スーパーファンへの感謝も忘れずに。ここでも緑色の安いミミズがついてくるね。あなたの番組がトップ10ポッドキャストに入っているリスナーは3361人です。すごいね。あなたの番組がトップ5ポッドキャストに入っているリスナーは2963人です。ベスト10から約300人ぐらいが脱落だな。さあ、そしてさ、さあ、さあ、さあ、さあ、あなたの番組がナンバーワンポッドキャストになっているリスナーは1671人です。すごい。<笑>すごいな。ありがとうございます。ベスト5からだとざっくり半分ぐらいの方はナンバーワンなんだ。嬉しいな。嬉しいけどさ、っ期の話同様に、いや、1671人の方にはさ、申し訳ない思いしかないよ。本当に、こんなね、最新にね、お付き合いいただいてるっていうのは、ただただ、あのもう申し訳ないっていう、思いしかないな。でも、ありがとうございます。この1位に限らず、トップ10にねなるほど、こう聞いていただいてるね、3361人の、あなたにはね、本当にありがとうございます。うん、もう、もう本当にごめんなちゃいとしか言えないな。91% のリスナーは、今年からあなたの番組を聞き始めたリスナーです。へぇー。すごいいっぱいいるね。詳しくチェックしてみましょう。すごい一年でしただって。いや、すごいなぁ。この花火は動かない。あなたのポッドキャストを世界中にシェアしてくれてありがとうございます。そんなあなたにちょっとしたプレゼントをご用意しました。もう、バレてるわ。これはもう去年と一緒でしょどうせ。このシェアしているさ。この何サムネイルみたいなやつね。そうか。以上。ですね。へえ。なんか、去年の方がもっといろんなものがあったように思うんだけど、その国別で、ね、どこの国でどうのこうのとか、なんか去年のまとめの方がワクワクした感じがあるなぁ。今年のものは、ちょっと物足りないな、うんでもこのスポティバイはさ、音楽の方もそうだし、まあこういうポッドキャストの方もそうなんだけど、このまとめは本当にいいよね。あなんかこれで一年が終わるんだなとかね、一年続けられたんだなとかね、そんな思いにもなれるしね。ありがたいな本当に。ということで、今日は、えっ、ー、と、ポッドキャスター向け、スポティファイまとめ2023。これをね、眺めながら話してみました。まず、もうこんなにもね、たくさんの人が、この方角に,にたどり着いて、こういうふうにね、聞いていただいてたっていうのは、ものすごく嬉しい反面、本当に、こうね、ただただ、打分をもさぼるような配信にお付き合いしていただいてね、申し訳ないなっていう、その思いの方がね、すごい強いんだよね。だからね、なんかね、めんどくさいよね。この音がめんどくさいなと思うのは。ほんのりさ、かまってちゃんの気質があるんだけど、でもいざかまわれるとさ、いや、なんか申し訳ないとかね、いや、なかなとはさ、思ってしまうんだよね。だから基本ね、放置していただいて、で、1年に1回か2回ぐらいさ、こうね、あのー、コメントいただいたりさ、質問いただいたりとかさ、じゃあの中でね、感想をね、伝えてもらえるだけでもう十分で、基本はね、ほっとかれたいなって思ってしまうんだよな。まあ、ただ、いろんな形でこういう風に共有していただいたり、またね、あのー、よく聞くポッドキャストの中に選んでいただいたりもして、素直に嬉しいです。ありがとうございました。また、来年2000、まだ終わってないけど、2024年もね、あの、つかず、離れず、遠巻からさ、あの、見守って、お付き合いいただければなと思いますで。たまーにね、よかったですよとか、いや、すごい面白かったですとかさ、ね届けていただけると、喜びますので、また来年も、よろしくお願いします。2023年はね、まだちょっと、早いんだけども、この一年、こうしてね、お付き合いいただいて、本当にありがとうございました。ということで今日はこの辺でバイナラ。